0: Quand j'étais gosse, je pensais, à tort, que le métier de l'audiovisuel était inaccessible. Pour moi, audiovisuel rimait avec cinéma, et cinéma était synonyme d'Hollywood. Et Dieu sait que depuis ma petite campagne française, j'en étais loin d'Hollywood. J'étais convaincu que si tu n'étais pas né derrière une caméra, tu ne pourrais jamais en vivre. C'était peut-être vrai il y a quelques décennies, mais ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Ces dernières années, tu t'en es rendu compte tout comme moi, la vidéo connaît un essor incroyable. De YouTube aux réseaux sociaux, la vidéo est absolument partout. C'est devenu l'outil de communication le plus puissant, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers. En plus, la technologie évolue tellement rapidement que les prix deviennent de plus en plus abordables qu'aujourd'hui, on peut produire un rendu de qualité professionnelle pour seulement quelques milliers d'euros. Là où il nécessitait la présence de toute une équipe technique pour le tournage d'un clip, aujourd'hui, une personne seule peut presque tout faire. Le vidéaste est devenu indépendant. Dans cet épisode d'Enquête d'Avenir, je parle à la rencontre de Torian Matima, entrepreneur de la vidéo et réalisateur du podcast Un Café avec un vidéaste, afin d'explorer son parcours professionnel et comprendre les facettes de ce métier en pleine évolution. Dans ce podcast, on parle également de comment créer un métier à son image, du statut d'entrepreneur et de la nécessité ou non d'être diplômé. C'est parti Donc Dorian, toi tu es vidéaste euh, indépendant professionnel, est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, un petit peu plus en détail euh, ton métier, même si je pense que vidéaste, be beaucoup de gens savent ce que c'est aujourd'hui euh, en 2020
1: bah, Déjà merci à toi pour l'invitation euh, sur ton podcast, donc euh, c'est très cool de ta part. Et pour expliquer mon, mon métier, euh, moi je suis vidéaste professionnel et j'aime bien me définir en tant qu'entrepreneur de la vidéo. Donc, euh, donc, principalement, mon métier, c'est quoi C'est euh, j'accompagne les entreprises donc, dans leur création de contenu, dans leur création de contenu vidéo pour leur visibilité, que ce soit en externe ou en interne. Et je suis aussi entrepreneur de la vidéo, dans le sens que euh, j'utilise la vidéo comme moyen pour, par exemple, euh, je donne des formations dans, dans la vidéo. Je fais plein de choses qui sont autour de la vidéo, autour de mon métier.
0: D'accord. Donc, euh, toi, t'es es plus... Euh, en, en fait, la vidéo, on, on va sûrement le voir pendant le podcast, c'est super large. C'est-à-dire qu'il y a plein de secteurs possibles. Et toi, aujourd'hui, tu travailles plus avec des entreprises. tu es dans le
1: domaine qu'on appelle euh, corporate. C'est ça. En fait, je travaille euh, dans le domaine corporate et aussi dans le domaine de la pub, qui sont vraiment deux domaines, euh, deux domaines différents. C'est quoi les différences C'est que euh, le travail corporate... Souvent ça va être des vidéos euh, explicatives, des vidéos d'information, des vidéos même pour leur communication interne, euh, des vidéos c'est un peu, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu des vidéos qui peuvent être des fois un peu, euh, disons que ce n'est pas très artistique en tout cas, euh, lorsqu'on regarde ce type de vidéo en général ce n'est pas très artistique. Mais euh, ce qui est intéressant avec ce type de vidéo, ça nous apprend à avoir un brief, ça nous apprend à, à, à utiliser le matériel, ça nous apprend surtout le côté aussi de la, la relation clientèle, business, ouais. il y a vraiment tout, tout cet aspect-là, voilà ce côté business qui est là. Euh, et la publicité c'est autre chose, la publicité c'est euh, des vidéos qui sont vraiment externes, qui, qui ont pour but de cibler le consommateur, donc du coup ça doit directement être beaucoup plus quali. La, la qualité, elle est beaucoup plus grande, ça doit être beaucoup plus quali. Euh, les, les, les exigences créatives sont beaucoup plus élevées. Donc, euh, donc voilà à peu près. Et moi, je fais les deux. Moi, je fais de la pub et je fais du corporate.
0: D'accord. Parce que je, je, je sais qu'au début, euh, quand tu as commencé ta carrière en tant que vidéaste, tu as, as commencé en tant que, euh, dans, dans les clips de rap, c'est ça C'est
1: ça. <rire> ouais, et aujourd'hui, tu fais plus du tout non plus du tout, non. Non, j'ai débuté en fait il y a quelques années. Et euh, ce qui s'est passé quand j'ai débuté, c'est que j'y connaissais vraiment rien du tout. Donc euh, en technique, une tu veux dire de... Tu connaissais rien dans la en technique. Business surtout. En business, ok. Bah, en fait, en fait, j'y connaissais. On va dire que j'y connaissais rien aussi en technique. Mais le le, le, le truc, c'est que j'ai jamais eu de mal au niveau de la technique et de la créativité. Euh, à manier une caméra, j'ai jamais eu de mal j ai, j ai, j ai... ça a toujours été très rapide pour moi de comprendre comment ça marche, euh, aujourd'hui tu peux me donner une caméra que je connais pas, je vais regarder je vais vite comprendre comment ça marche euh, et au niveau de la créativité j'ai toujours eu beaucoup d'imagination donc j'ai jamais vraiment eu de mal de ce côté là, par contre l'aspect des, comme tu as dit au début, la, la vidéo c'est un domaine qui est super large et comprendre les spécificités de chaque domaine comprendre que chaque domaine il y a des budgets qui sont différents comprendre même euh, euh, la relation avec les clients avec, euh, qui, qui peuvent être vraiment différents d'un domaine à un autre. Je veux dire, dans, dans le monde du rap, c'est autre chose. Euh, ça, j'avais vraiment du mal. Donc quand je me suis lancé directement, ce qui m'ouvrait la porte en premier, euh, par rapport à l'endroit à, où, à, à où j'habitais, à mes connaissances... C'était pas des vidéos pour, pour des entreprises comme Thales, c'était pas des vidéos pour, pour de la pub de, de, de je sais pas quoi. Non, c'était des clips de rap. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ça.
0: Mais en fait, d'un secteur à l'autre, c'est-à-dire que quand tu passes de clips de rap à un milieu entreprise corporate, est-ce que tu penses que c'est vraiment un métier différent
1: C'est intéressant comme question. En termes de métier, je dirais pas que c'est un métier différent dans le sens que. Je, je dirais plutôt que c'est des. C'est vrai qu'il qu y a un process différent et qu'il y a des procédés différents. Euh, pour donner un exemple concret, dans le, dans, dans le monde du rap, dans le monde du clip, premièrement, les budgets sont, euh, sont vraiment extrêmement réduits. Ils sont vraiment extrêmement réduits, mais les exigences au niveau qualité sont très élevées. Ça veut dire que les, les labels de musique, lorsqu'ils t'appellent pour, pour travailler dans ce domaine-là, ils, ils te disent que voilà, on a, on a 2 000, 3 000 euros de, de, de budget ou 4 000 euros de budget pour faire ce projet-là. Mais on veut que ça ressemble à un clip qui vaut 20 000 ou 30 000 euros de budget. Donc du coup, les, les exigences sont hyper élevées, premièrement. Et puis la manière de travailler n'est pas pareille. Dans le sens qu'en général, en général, tu dois fournir ce qu'on appelle un moodboard. Donc tu dois fournir un brief de tes idées de ce que tu vas faire. Sauf que lorsque tu fournis un brief et que tu, tu notes tout, absolument toutes tes idées, tu n'es pas encore payé. Tu n'es même pas sûr de faire le projet. C'est juste que tu t'écris, tu, 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 tu fournis ton, ton brief, tu dis, OK, sur cette musique-là, je verrai je ça, je verrai ça, je verrai ça, je verrai ça. C'est une sorte d'appel d'offre, en fait. Tu es en compétition avec d'autres euh, vidéastes, d'autres réalisateurs sur le projet et le brief qui convient le plus, le, le mieux à l'artiste ou, la ou à la maison, au de, 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 label, sera celui qui sera pris. Alors que dans le corporate, euh, le corporate, c'est différent. Le corporate, déjà, ça marche beaucoup. C'est un, un, un milieu qui marche beaucoup sur les relations. Ouais, c'est beaucoup sur... sur ok, je connais, je connais cette personne, voilà le réseau. Je connais cette personne qui peut faire cette vidéo-là. Cette personne est digne de confiance. Et les clients ne euh, sont pas trop regardants sur la qualité de ta vidéo. Ce ne sont pas des grands cinéphiles. Mais par contre, ils sont extrêmement regardants sur... Euh, ils sont extrêmement regardants sur, la, sur, ta, sur ta manière de travailler, surtout sur la confiance. Puisqu'en général, lorsque tu fais une vidéo pour eux, ils ont des, des plannings hyper serrés. Et lorsqu'ils ont besoin de la vidéo, le 4 pour leurs clients, c'est le 4 pour leurs clients, ce n'est pas le 5. Donc du coup, ils veulent vraiment avoir confiance dans le vidéaste avec qui ils travaillent. Donc, je ne dirais pas non plus que ce n'est pas le même métier, mais c'est vrai que les procédés sont totalement différents. Dans, dans le corporate, il m'est arrivé de faire des vidéos que j'ai trouvé pas terrible, mais que le client a vraiment aimé, et donc du coup, le client était super content, alors que dans le monde du clip, ça se, passe, ça se passait pas du tout comme ça, le monde du clip, il fallait vraiment que ce soit une qualité élevée, il fallait vraiment que ce soit hyper, hyper artistique, puis c'est des vidéos qui ont pour but aussi d'être vues, euh, des fois par des millions de personnes, mmh. j'ai déjà fait des clips qui ont fait des millions de vues, donc donc, directement, c'est une autre, autre exigence, ça peut passer à la télé. Ta vidéo corporate que tu fais pour une entreprise ne passera pas à la télé.
0: Le corporate, si je comprends bien, c'est euh, d'abord faire passer des messages et répondre à un besoin d'un client. Et tu es moins jugé en fait sur ta, la qualité euh, ou on va dire l'art que tu peux proposer
1: es, euh, dans, 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 le monde du, dans le monde du clip en général, et là on, précisément c'était le monde du rap, mais dans le monde du clip en général, euh, tu es jugé sur la qualité artistique c'est vrai mais aussi sur l'artiste euh, plus tu fais un artiste qui a une notoriété et plus tu seras susceptible de pouvoir travailler avec d'autres artistes qui ont une notoriété c'est vraiment ça ce qu'on te demande au bout d'un moment euh, quand tu es un, ce qu'on appelle un clipper on te demande ok tu as fait qui tu peux faire un super clip artistique qui est génial s'il si est vu par 1000 personnes et que l'artiste le, 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 n'est pas connu il y a peut-être certains producteurs qui pourront te faire confiance mais en règle générale c'est toujours mieux d'avoir le nom d'un artiste connu. Alors que euh, dans le corporate, je ne suis, suis pas non plus en train de dire que, que euh, les vidéos qu'on qu peut faire des vidéos qui sont dégueulasses, euh, pas du tout belles, etc. Non, il y a, y a une certaine qualité d'image qu'il faut avoir, euh, qui, 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 qui est nécessaire, c'est sûr. Une certaine expertise aussi qui est nécessaire, euh, que ce soit en termes de son, en termes d'à peu près tout. Mais c'est vrai, on ne va pas se mentir, surtout quand on est un vidéaste euh, avec un, un, un arrière-plan créa. Euh, que, ce soit, que ce soit par le court-métrage ou que ce soit par, euh, par le clip, ce n'est pas très compliqué de faire une vidéo qui satisfait un client. Par contre, il faut comprendre les besoins et, et je suis d'accord avec toi, il faut que le message il soit extrêmement clair et ça, ça peut être un peu plus compliqué. Il euh, faut que le message soit extrêmement clair, il faut que le projet il soit bien rodé du début jusqu'à la fin et surtout, surtout le plus important, il faut que le client il soit content. C'est vraiment ça.
0: D'accord. Et, et du coup, toi, euh, pour, pour quelles raisons exactement tu as décidé de faire cette transition euh, entre les clips de rap et la, et la publicité corporate
1: La première raison, c'est que euh, quand tu fais du clip, du, du clip de rap, tu as une image qui va te coller à la peau. C'est un premier point, tu as une image qui va te coller à la peau. Euh, et cette image-là va être très compliquée à enlever lorsque tu dois passer sur de la pub ou sur du corporate. Euh, surtout si tu montres ton travail si ton travail est vu et si lorsqu'on arrive sur ton site on voit que tu fais, tu fais du clip euh, ça c'est le premier point c'est euh, ce côté là euh, ensuite c'est aussi question d'envie de, de, purement personnelle euh, Disons que j'avais un changement de vision, on évolue, on grandit, que ce soit par rapport à, à mes croyances, à ma foi, à plein de choses. Euh, ma vision commençait à changer et j'avais de moins en moins envie euh, de, de travailler dans ce domaine-là, de travailler dans, dans, le, dans le club de rap. Et le troisième point, et sur ça, je vais essayer de parler le plus, le plus clair possible, en termes de budget, en termes d'argent, dans, dans ce monde-là, c'est très, très, très dur d'en vivre très compliqué d'en vivre euh, en général le clip est utilisé par des par exemple a, je peux citer des noms de Grand Réal qui ont fait du clip par exemple Romain Gavras euh, ou d'autres, en général le clip est utilisé pour pour euh, se créer une image créative, pour tester des choses, pour tester des idées pour ensuite passer sur d'autres projets mais ce que je veux dire par là c'est que euh, tu peux faire deux trois clips dans l'année mais lorsque tu veux faire que du clip et que tu, donc, tu, du coup tu dois en faire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine c'est très, très, très compliqué d'en vivre parce que les budgets sont de plus en plus resserrés, de plus en plus rétrécis, Et que si tu décides de te payer, toi, du coup, ça va nuire sur la qualité du clip. Mais sachant que la qualité du clip, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce domaine-là. Donc, du coup, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. Euh, et ça, c'est aussi une autre des raisons qui ont fait que, que j'ai voulu, euh, voulu arrêter. Euh, et aussi, le, le monde du, le, la quatrième raison aussi, c'est que le monde du clip... Euh, c'est euh, comme un camp militaire pour moi, le, 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 clip, du, le clip de rap c'est un camp militaire dans le sens qu'il m'est arrivé les histoires les plus incroyables dans, ce, dans cet univers là des choses enfin, quand tu, surtout quand tu te mets à faire du street clip il t'arrive des histoires incroyables, des, 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 des péripéties de, de, dans, dans tous les sens et au bout d'un moment tu veux une stabilité donc, euh, donc voilà globalement euh, mes raisons qui ont fait cette transition là euh, vers la pub et vers le, vers le corporate. D'accord. Donc c'est euh, principalement ça...
0: Tu es resté combien de temps dans le clip en, en termes d'années, à peu je près C'était, je dirais, deux
1: ans. Ouais. Je dirais deux ans à peu près.
0: Ouais. Et est-ce qu'en deux ans, euh, il y a une forme de lassitude quand tu es dans un certain domaine Par exemple, on peut s'attendre à ce que faire de la vidéo, de voilà, des clips de rap, ça, tu tournes un peu peut-être en rond euh, parfois au niveau créatif. Est-ce que toi, tu as, as connu
1: une forme de, de lassitude là-dedans bah, ce que je pourrais te dire, c'est qu'au au tout début, par exemple, je me suis présenté en tant que vidéaste, mais en tant qu'entrepreneur de la vidéo. Ouais. Et, euh, et en fait, le, la subtilité, elle est là. C'est que j'ai toujours été un entrepreneur et je me suis toujours vu comme un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, ce que j'aime le plus, et ça date même avant que je sois entrepreneur, c'est l'évolution. J'aime énormément évoluer, j'aime énormément aller vers d'autres raisons. Euh, et ça ne date, ça date, ça, ça date pas d'hier. Ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, quand, quand j'ai commencé par partir à la fac, par exemple, euh, au bout de trois mois, j'étais déjà lassé parce que c'était la même chose, c'est une sorte de routine et je voulais déjà voir d'autres raisons, je voulais déjà aller quelque part d'autre. Donc du coup, j'ai jamais eu cette vision d'avoir euh, un travail qui soit figé et qui fasse que tous les matins, je me lève et je fais la même chose. J'aime bien tester, voir d'autres choses. Donc toutes ces raisons que je t'ai déjà citées ont contribué. Et aussi, je voulais, je voulais aussi tester une autre manière de travailler, euh, que ce soit dans la pub, que ce soit dans le corporate, que ce soit d'autres choses. Et, euh, et à un moment, peut-être que je ferai encore d'autres choses, j'irai autre part. Je suis déjà aussi en train de faire une autre transition. Donc, les, les transitions, c'est quelque chose que, que j'aime énormément faire et je trouve important dans une carrière d'avoir une certaine vision, d'avoir une certaine euh, vision d'évolution euh, vers hein. l'avenir. Ouais, voilà De ne de pas, de pas rester... Enfin, si, la, si une personne tombe amoureux d'un domaine en particulier et décide de faire ça pendant 10 ans, bah, je trouve ça génial. Tu vois Mais en règle générale, il faut quand même essayer d'avoir une vision et, euh, et d'essayer à chaque fois de... de, de, de... C'est un peu du 20-80. 20%, -80, tu, vois euh, 20 tu développes ta vision vers l'avenir, tu fais des projets euh, qui, qui, qui vont t'amener quelque part dans 6 dans mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et 80% tu taffes sur des projets qui sont actuels.
0: Mais du coup, euh, si, si tu penses qu'il faut évoluer, est-ce que ce n'est pas dur justement d'acquérir une certaine euh, notoriété, une notoriété, une clientèle, si tu changes régulièrement de domaine ou, ou de style de, de vidéo, par exemple, si tu commences par faire, je sais pas, du, de, du clip, après tu pourrais faire du sport, et puis tu as envie d'évoluer, tu veux faire du corporate, euh, parce qu'au final, à chaque fois, tu t'adresses plus au même client. Est-ce que ce n'est pas compliqué, du coup, d'à de, de, chaque fois de faire des gros virages comme ça euh...
1: Euh, en fait, c'est… Bah, par exemple, pour te dire, pour moi, le virage que j'ai fait du clip jusqu'au jusqu corporate notamment, c'était radical. Ce que je veux dire par là, c'est que pour trouver des clips que j'ai fait, Enfin, sauf si, sauf si les personnes connaissent les, connaissent les artistes. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce n'est pas des choses que je mets en avant. On ne verra pas ça sur mon portfolio, on ne verra pas ça sur ma page Instagram, on ne verra pas ça sur ma, sur ma page LinkedIn. Euh, pour trouver ça, c'est très compliqué. Donc, du coup, ça a été radical. Euh, ça a été totalement radical, euh, ce, ce, cette transition-là. Et donc, il a fallu reprendre à zéro. Et c'est vrai que pour reprendre à zéro, il faut se reconstruire une clientèle, une confiance, et ça prend un certain temps. Maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il y a le 20-80. En règle générale, je ne conseillerais pas de faire une transition aussi radicale, euh, mais ce serait plutôt 80% de ton temps tu travailles dans, 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 dans ton domaine et 20% de ton temps, tu développes un domaine, un, ce qu'on qu peut appeler un side project. Tu développes un side project sur le côté des... qui, qui, qui va grandir au fur et à mesure. Des projets perso, tu veux dire bah, Souvent, quand on dit projet perso, on comprend, surtout dans le monde des, des vidéastes, on comprend court-métrage, on comprend choses qui ne euh, vont pas forcément te rémunérer. Mais side project, ça peut être un projet qui, à, à l'instant T, te rémunère, Tu vois, te rapporte un peu d'argent, juste que c'est un projet qui n'est pas assez conséquent actuellement pour qu'il te prenne tout ton temps euh, et que tu sois totalement focus, focus là-dessus. Mais au bout d'un moment, ce sera, ce sera beaucoup plus facile de faire une transition comme ça avec quelque chose qui est, qui est déjà développé, avec une, ouais. une petite base de clientèle, plutôt que d'être radical comme moi je l'ai été par exemple dans le, dans, lors de mon passage du clip jusqu'à jusqu la pub. Même si lorsque je faisais du clip, je dois quand même à le préciser, euh, je, je faisais quand même quelques, quelques vidéos mode sur le côté. Je commençais déjà à tâtonner un petit peu... Euh, d'autres styles de vidéos j'étais pas non plus que uniquement dans, dans, dans le clip de rap
0: ouais parce que finalement du coup quand, quand tu veux changer euh, si tu es trop radical en fait t'as plus rien à, à montrer à tes nouveaux clients euh, par exemple si tu, tu vois, tu veux te lancer dans l'entreprise pour faire euh, je sais pas des, des, des vidéos pour euh, des entreprises dans l'ingénierie ou l'informatique euh, ils vont te demander en fait ce que tu sais faire et si tu leur montres que des clips ou quelque chose qui est vraiment éloigné de leur domaine ça va être difficile de se vendre
1: ça va être difficile de se vendre et surtout, j'ai envie de dire, quel clip tu montres, tu vois Quel clip tu montres Si tu, tu montres un clip, je ne sais pas, tu es dans un... Es dans, si tu montres, tu montres un street clip euh, avec des armes et plein de choses comme ça, une entreprise euh, corporate, ils vont te regarder bizarrement, ils vont dire, <rire> mais, euh, ok monsieur, mais voilà. Donc, donc clairement, c'est très compliqué de se vendre de cette manière-là. Euh, et c'est pour ça que, en règle générale, euh, lorsque je m'adresse à des, à des vidéastes, euh, comme j'accompagne des vidéastes qui, qui font du clip et qui veulent arrêter le clip et qui veulent passer euh, à, à de la pub, par exemple, euh, ou du corporate, en règle générale, je conseille d'être radical. Parce que sans être radical, tu seras toujours, toujours perdu dans une sorte de boucle où tu veux trouver des nouveaux clients, mais tu as tes anciens clients qui te rappellent à chaque fois et tu es, es un peu bloqué. Parce que le domaine, encore une fois, le domaine de la vidéo, c'est vraiment super large. Tu peux être super... Euh, avoir une super notoriété dans, 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 dans un aspect de la vidéo et être totalement inconnu de l'autre côté. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a certains choix à faire au final.
0: Et, et selon toi, il vaut mieux être spécialisé dans un domaine si tu veux être on va dire rentable et avoir une, une situation pérenne ou il vaut mieux être un peu couteau suisse et euh, montrer qu'on qu sait faire un, un peu de clip, un peu de sport, un peu d'événementiel, du mariage. C'est quoi ton point de vue là-dessus
1: euh... Ce que, ce que je dirais par rapport à ça, euh, c'est que quand tu débutes, vraiment quand tu débutes, c'est quand je dis vraiment quand tu, tu viens d'arriver. Et encore, il y a plusieurs manières de débuter. Euh, il y a des personnes qui débutent euh, d'un coup comme ça, ils ont 18 ans, ils débutent. Et il y a des personnes qui débutent lorsqu'ils ont 30 ans et euh, touchent le chômage, donc ont peut-être plus le temps de développer quelque chose de plus construit. Donc euh, déjà là, c'est deux, deux schémas différents. Euh, au début, moi, je conseillerais plutôt d'essayer de toucher, entre parenthèses, un peu à tout, ouais. voir ce que l'on aime et pour voir aussi là où on est bon. Euh, mais clairement, il faut aller là où il y a un besoin. Euh, faut aller là où il y a un besoin, là où tu peux régler un problème. Et en règle générale, euh, les clients euh, n'aiment pas euh, l'image un peu du, du vidéaste qui, qui sait tout faire. Parce que si tu fais si tu sais tout faire c'est que tu sais pas tout bien faire. Pas bien faire euh, si tu fais un peu de mariage voilà si tu fais un peu de mariage un mmh. peu de clip un peu de corpo un peu de pub et que tu montres tout ça tiens je vais faire un peu ça je vais faire un peu si je vais faire un peu ça euh, c'est que es, c'est que tu es expert en rien et si tu es expert en rien ça finalement, -moi. Euh, mmh. lorsque j'ai besoin bah, en fait faut, faut toujours faut toujours se mettre à la place du client que, par exemple moi je veux, admettons je suis euh, j'ai envie de me marier voilà je cherche un vidéaste de mariage si je vais sur je veux je veux trouver un vidéaste de mariage je n'ai pas envie de voir quelqu'un qui va me proposer une vidéo de mariage et à côté va me proposer une vidéo de corporate et à côté va me proposer une vidéo de, de pub pour McDo. Non. Je veux vraiment quelqu'un qui est spécialisé, qui comprendra les enjeux et qui, qui pourra m'accompagner dans, dans, dans ce jour-là. Et inversement pour d'autres situations. Donc, euh, donc, il y a plusieurs solutions. Un, un vidéaste peut créer plusieurs marques. Donc, plusieurs marques séparées. Euh, s'il veut faire du mariage s'il veut faire du corporate, c'est totalement possible. Mais dans ce cas-là, le mieux, c'est de séparer les marques pour, pour vraiment garder quand même une image d'expert dans les deux côtés mais le fait d'absolument tout mélanger tout regrouper, que ce soit le mariage que ce soit le clip, le corporate sur le même site, sur la même plateforme montrer ça et continuer dans ce domaine là euh, c'est très compliqué et tu passes vite pour, pour quelqu'un qui finalement ne, ne sait pas faire grand chose donc quand tu dis séparer euh, pour, pour être beaucoup plus construit oui quand tu disais séparer
0: les marques du coup tu conseilles que si au début quelqu'un veut se lancer et donc un peu essayer plusieurs domaines pour voir voilà, déjà ce qui lui plaît, le besoin s'il si y a de la demande etc quand tu dis séparer les marques c'est par exemple avoir une page Instagram où tu ne mets que du mariage, avoir un autre endroit où, tu, où ton portfolio c'est que du corporate c'est ça que tu veux dire par séparer, séparer les marques
1: Ouais c'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est tout simplement, c'est lorsqu'un client tombe sur ton travail, par exemple en tant que vidéaste de mariage, euh, il doit tomber que sur du mariage. C'est vraiment euh, super important, il doit tomber que sur du mariage, il doit avoir principalement que du mariage. Tu dois, tu dois, en fait, dois l'emmener dans un univers en fait, qui fait qu'il euh, a envie de, 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 de te faire confiance et de te contacter, toi, et surtout que tu ne que tu tombes pas dans le, dans le côté où euh, tu es un vidéaste, par exemple. Euh, enfin, Ce que je veux dire, dans le monde du mariage, par exemple, euh, si tu n'es si pas spécialisé et que tu fais un peu tout euh, finalement tu, 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 vas, tu vas faire des prestations au rabais euh, des prestations sur, euh, plutôt mal payées donc c'est pour ça que c'est mieux, beaucoup mieux d'avoir cette image d'expert et donc de séparer totalement les marques. Et encore, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment euh, évoluer dans plusieurs domaines différents.
0: Et, et puis peut-être aussi que tu te perds aussi dans, dans la masse des autres vidéastes euh, parce que tu n'as rien qui te distingue. Alors que si tu te spécialises euh, ou que tu as un style particulier dans tes vidéos, c'est peut-être euh, aussi plus simple par la suite pour, euh, pour se distinguer et être sûr de toucher une, 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 un certain type de clientèle. Par exemple, si, si tu es spécialiste, alors je dis ça, c'est peut-être un exemple bidon, mais euh, si tu te spécialises dans la vidéo, euh, je sais pas, de, de sport nautique, bah, peut-être qu'après, tous les acteurs du domaine de, de sport nautique voudront travailler avec
1: toi, parce que tu as une certaine notoriété dans le milieu. Exactement, exactement, en fait, il faut, faut se construire. Euh... Encore une fois, il faut, faut réfléchir vraiment en tant qu'entrepreneur. Il y, y, y a quand même un avantage concurrentiel à avoir euh, qui, qui est là. Il faut quand même avoir une, une expertise qui est là. Il faut quand même développer quelque chose de différent. Et il faut quand même réfléchir à pourquoi on me prendrait moi et, et pas un autre. Pas un autre ouais. Pourquoi on me paierait tant et, et, pas, et pourquoi on me paierait X euros et pas Y euros. Il euh, faut quand même réfléchir de cette manière-là. Et ce sera beaucoup plus facile de, de développer une, une, une carrière plutôt que juste de se dire… J'ai une caméra, j'ai un objectif, j'ai un Mac, écoute, euh, bah tiens, je fais ça comme vidéo, je fais ceci, je fais cela, et je fais que ce que j'aime. Voilà, moi, j'aime pas les vidéos d'interview, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime que faire ça comme vidéo, ok, c'est cool, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis à la place du client Est-ce qu'à un moment donné, tu, tu sais quelles sont les, les spécificités de, 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 de cette niche euh, C'est des questions, je pense, qu'il faut, qu faut aussi se poser. Ok. Euh,
0: et si on revient un peu plus sur, sur ton parcours, toi, à quel moment de ta vie tu t'es décidé à devenir vidéaste professionnel
1: Dé déjà, déjà depuis petit, depuis petit j'ai toujours voulu être réalisateur.
0: Réalisateur euh, cinéma, tu veux dire
1: Oui, réalisateur, réalisateur de films. J'ai réussi vraiment à, à, à avoir un nom dessus à l'âge de 11 ans. Donc, euh, mais c'est même avant que j'ai 11 ans que j'étais toujours intéressé par ça, par l'image, par les films, par, par, par absolument tout ça. Euh, donc déjà ça a toujours été quelque chose que, 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 que j'ai eu et quand j'ai décidé de me lancer j'avais 18 ans si je m'en rappelle bien j'avais 18 ans et quand j'ai décidé de me lancer donc j'étais en licence en deuxième année de licence euh, j'étais en deuxième année de licence en cinéma et audiovisuel donc du coup j'avais voulu prendre ce parcours là et, et le pro mais le problème c'est que dans cette licence là j'ai vu je me suis rendu compte que j'étais à la fac, donc c'était très théorique. C'était très théorique. Euh... Enfin, on, on nous parlait de cinéma, mais on nous parlait de cinéma déjà qui ne m'intéressait pas tellement finalement. Euh, et en plus de ça, euh, c'était toujours des cours. J'ai juste l'impression d'être en, en cours de français, mais durant toute l'année en fait. Tu vois, à part quelques cours qui m'ont intéressé comme cours de scénario… Ça et plaisait pas quoi …de, de technique. Ça ne me plaisait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout. Ça, 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 ça m'ennuyait principalement. En fait, et, vous n'allez pas donc, sur pas le, le pas terrain le pas du tout, pas du tout. On n'allait pas du tout sur le terrain. Il n'y avait pas du tout de, 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 de matériel. On nous disait que c'était en troisième année qu'on prêtait du matériel. Bref, c'était pas du tout ma manière de voir les choses. Et, et surtout, à côté, ça me poussait à rien faire. Tu vois, je, je passais mon temps à, 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 à glander, à rien faire, à partir au cinéma, à être avec des potes, etc. <rire> Mais je passais pas du tout mon temps à, à bosser, à écrire des courts métrages, à faire des vidéos. Voilà. Donc je progressais pas du tout. Et avec un pote j'étais avec un pote, euh, pote euh, là-bas à la fac. À un moment donné, je me suis dit, écoute, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'a tilté à devenir vidéaste professionnel et donc à me lancer réellement, c'est un voyage que j'ai fait. Je suis parti en Afrique pendant plusieurs mois, euh, pendant, pendant deux mois, si je me rappelle bien, pendant les vacances. Et là-bas, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que tout, quasiment tous mes cousins euh, développaient quelque chose. Euh, là-bas, ils développaient, que ce soit des... des des petits business où ils, ils avaient toujours plusieurs tafs en même temps. Enfin, ils, ils étaient toujours très actifs, ils faisaient plein de choses. Et ça, et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais c'est quand même fou que dans un pays qu'on pense euh, beaucoup moins développé que nous, ils arrivent à être beaucoup plus productifs, à faire beaucoup plus de choses que moi qui viens de passer un an à strictement rien faire, à rien développer. J'ai fait aucun court métrage, j'ai fait aucun projet, j'ai juste perdu mon temps. Et ça a été un, un déclic de me dire, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat. Euh, finalement, l'école, ça n'a jamais trop été mon, 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 mon truc. Je n'étais pas mauvais à l'école, mais je n'étais pas non plus euh, très bon, très, très travailleur à l'école. Et du coup, je me suis dit, OK, je pense qu'il faut que je me lance, il faut que je fasse quelque chose, mais il faut que ça devienne concret en fait. Et donc, dès que je suis rentré à, en France, j'ai décidé donc de, euh, de, de me lancer directement donc avec, euh, avec un de mes meilleurs potes qui est devenu mon associé. Et à ce moment-là, on, on a décidé de se lancer. On s'est okay. lancé, on n'y connaissait rien du tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, mais ça a été à ce moment là ce premier déclic de me dire faut que ça devienne concret et que je, que je mette des actions concrètement pour évoluer et, je te coupe. Et là, du coup ça fait... je, te, je
0: te coupe ouais. de rien tu as, as fini ta licence du coup de cinéma ou tu t'es arrêté
1: en, non, en route. Tout, ouais j'ai arrêté au bout de, au début de la, de la seconde année donc j'ai pas terminé ma licence de, de, de cinéma pas du tout le, le matin, dès, dès qu'on partait, on prenait le train pour aller à, à la fac, et souvent on disait de toute façon, moi je disais souvent de toute façon je vais terminer mécanicien, de toute façon je vais terminer ceci de façon, je rigolais beaucoup sur le fait, en fait qu'il n'y avait aucune débouchée et que je savais qu'en continuant ce, cette licence-là, à la rien. fin, je serais au chômage enfin je ne serais même pas au chômage, vu que je ne travaillerais même pas en fait, que ce serait très compliqué j'avais conscience de ça et je ne suis pas non plus en train de passer un message pour dire aux gens d'arrêter euh, les études mais ce que je, plutôt ce que je suis en train de dire c'est que euh, dans, dans le domaine de la vidéo, dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine du cinéma, donc dans tout ce domaine-là, à part peut-être quelques secteurs très spécifiques qui sont rares, mais qui existent, en règle générale, on ne demande jamais le diplôme d'une personne. Euh, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise « Quel est ton diplôme Si tu n'as pas ce diplôme-là, euh, on ne peut pas travailler ensemble, tu peux, je ne peux, peux pas être ton client, ça n'existe pas. Euh, pourquoi » Pourquoi Parce que ton CV, c'est ce que tu fais. C'est les réalisations que tu fais, c'est les productions que tu réalises, c'est ça ton CV. Euh, même moi aujourd'hui, lorsque j'ai envie, euh, envie de travailler avec un chef opérateur ou j'ai envie de travailler avec un second cadreur ou, euh, ou n'importe qui d'autre, je demande toujours, bah, tiens, montre-moi ce que tu as fait, envoie-moi un lien Vimeo, envoie-moi un lien YouTube, euh, envoie-moi peu importe quoi. Mais euh, au fond, je m'en fiche de savoir que tu as fait cette école-là ou cette école-là. Ce que je veux voir, c'est ton ce travail, ce que tu sais ce faire. Que as fait concrètement en fait. Ce que tu sais faire, ouais. C'est ça, exactement ce que tu sais faire. C'est ce qui m'intéresse réellement. Et ce n'est pas euh, que tu as été diplômé de ceci, cela. Euh,
0: C'est super intéressant parce que... Bon, moi, je, je fais partie des gens qui pensent qu'en France, euh, on accorde trop d'importance au diplôme euh, plutôt qu'accorder de l'importance à justement ce que les gens savent faire et ce qu'ils ont envie de faire. Euh, du coup, si, si aujourd'hui, tu avais un gamin qui, qui, qui hésitait à se lancer parce qu'il rêve de, de devenir vidéaste, tu lui, euh, tu lui recommanderais pas forcément de faire une formation, mais tu lui recommanderais plutôt de, de lancer des, des projets
1: Non, non pas, pas non plus comme ça. Ouais. Euh, pas non plus comme ça. C'est pour ça que c'est toujours un sujet. On, on me demande ouais, souvent ça en plus des, 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 des jeunes, c'est compliqué. Et j'essaye toujours d'avoir un équilibre par rapport à ça parce qu'il euh, faut, faut remettre les, les, les choses aussi dans, dans le contexte. Euh, je crois beaucoup à la formation. Je crois beaucoup qu'il faut se former et qu'il faut apprendre. Euh, je continue de me former continuellement. Euh, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres, qui regarde beaucoup de choses, qui se forme. Même je, 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 paye, je, je paye même des, des, des formations, des choses comme ça. Euh, et je crois aussi beaucoup à la formation. C'est pour ça que moi aussi, je propose des, des accompagnements où, où j'accompagne des vidéastes pour, euh, pour se lancer. Donc, je crois vraiment beaucoup à ça. Mais en fait, je pense que euh, l'action reste... Malgré tout, le plus important, premièrement, le fait de faire réellement des choses, euh, d'apprendre sur le terrain. Mais surtout, ce que je conseillerais à quelqu'un, par exemple, qui écoute ce podcast et qui souhaite devenir vidéaste et qui est, qui est au collège, au lycée ou, ou, à, ou, à, ou à la fac ou en école, peu importe, euh, je pense que c'est intéressant de continuer les études dès lors qu'à côté, tu fais des projets. Mais si, peu importe, que tu souhaites devenir réalisateur, réalisatrice, vidéaste, vidéaste etc., que tu es dans des études et que tout ce que tu fais, c'est écrire sur un papier et euh, écouter un prof. La, si c'est la seule chose que tu fais, à la fin, ce n'est pas comme ça que clairement tu trouveras du travail. Donc, c'est plutôt ce côté-là que je voudrais mettre en garde. Plutôt, euh, on n'est pas dans des études, euh, qui, je sais pas, qui vont être un peu différentes, où là, tu peux, tu peux brandir ton diplôme et dire Ok, j'ai fait telle école. Dans, 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 dans nos métiers, en tant que, surtout en tant que vidéaste indépendant, euh, tu es un entrepreneur. Donc, ce n'est pas en brandissant un diplôme qu'à la fin du tu mois, tu, du vas, tu vas recevoir quelque mmh. chose. Voilà, c'est vraiment en, en faisant des choses. Maintenant, avec le recul, euh, je ne regrette absolument pas d'avoir arrêté la fac parce qu'encore une fois, euh, la plupart de, des personnes qui, qui sont parties à la fac que je connais, dans, qui sont parties dans, dans la même licence que moi, euh, ceux qui sont partis au bout actuellement font totalement autre chose parce qu'en fait, ils ne trouvaient pas du travail, parce qu'ils qu ne faisaient rien de concret comme projet. Ça, c'est le premier point. Et, euh, et beaucoup, beaucoup de ces personnes-là actuellement voilà, n'ont pas du tout trouvé de travail dans le domaine et une des seules personnes que je vois qui a été dans la même licence que moi qui est partie au bout était une personne qui passait son temps à faire des projets de tous les côtés à côté, ouais. euh, qui passait son temps à faire des clips qui passait son temps à faire des, de la pub qui passait son temps vraiment à travailler euh, de manière concrète sur plein de projets donc du coup c'est vraiment ce côté là euh, si... et après et là, là encore une fois je parle de la fac mais aussi tout ce qui est école privée et école privée euh, de cinéma et de c'est quand même différent dans le sens que pour le coup là euh, c'est quand même mieux dans le sens que tu vas toucher du matériel tu vas quand même faire des projets tu vas quand même apprendre des choses euh, beaucoup plus concrets que ce qu'on va t'enseigner à la fac donc déjà ça c'est beaucoup mieux je conseillerais déjà beaucoup plus de partir en école privée ou en BTS aussi je sais que les BTS euh, audiovisuels euh, audiovisuel sont, sont très bons au niveau technique mais même dans ces écoles-là et dans ces BTS-là le gros point que je dirais c'est premièrement de toujours faire des projets à côté dès l'école c'est possible de se construire une base de clientèle et deuxièmement d'essayer au maximum de se former au niveau business pour ceux qui veulent devenir indépendants. Parce que quand tu deviens indépendant, il faut, faut aussi savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, ce système-là. Et euh, les écoles n'apprennent absolument pas ça. Donc ça, c'est un peu les, les deux mises en garde que je dirais. Mais sinon, je pense que clairement, euh, c'est possible. Ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Encore une fois, moi, j'ai une personnalité qui fait que euh, je suis extrêmement curieux et je recherche plein de choses. Euh, je suis toujours en train d'essayer d'apprendre, de, 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 de lire des livres, d'apprendre. J'ai enfin, vraiment, vraiment une personnalité comme ça. Et je sais que tous ne sont pas comme ça. Certaines personnes ont une personnalité très scolaire. De, ils ont besoin que quelqu'un soit en face d'eux pour leur expliquer les choses, etc. Donc, il faut aussi apprendre à se connaître de ce côté-là. Mmh -hmm. euh, et surtout que, malgré tout, lorsque tu arrêtes les, les, les études, c'est un risque que tu prends. Euh, donc, euh, donc voilà donc, pas non plus, je ne conseillerais pas à tout le monde d'arrêter leurs études mais je conseillerais à tout le monde de faire des projets sur le côté euh, et de s'intéresser euh, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs au côté, euh, euh, au côté business c'est les deux conseils que je pourrais donner
0: si, si tu disais que tu avais quitté euh, ta licence avec, euh, avec un ami à toi, tu, tu l'aurais quitté, tu penses, si tu pas eu justement euh, ce, ce pote qui... Tu, tu sais, des fois, le fait d'être à plusieurs et d'avoir une idée, ça, ça aide à aller de l'avant. Et tu penses que si tu n'avais pas eu ce pote qui avait aussi envie de quitter la licence pour, euh, pour commencer à faire des projets, tu, tu l'aurais quitté euh...
1: <rire> euh, si j'aurais pas eu Spot, j'aurais j'aurais quitté plus tôt. Ah, okay. ça en fait Le truc, j'aurais quitté beaucoup plus tôt parce que pour le coup, lui, euh, lui est beaucoup plus scolaire que moi. D'accord. Euh, D'ailleurs, c'était c'était grâce à lui que que, que, que je réussissais euh, la plupart des cours parce que je je prenais pas de notes, euh, <rire> je prenais pas du tout de notes, lui prenait des notes. Euh, donc du coup, <rire> je, je prenais ses notes, etc. Donc c'était grâce à lui. Donc j'aurais quitté beaucoup plus tôt. Et euh, et finalement, c'est je suis je suis d'accord avec toi sur le fait que. On est beaucoup plus. Euh, bah, je pense que ce serait plutôt le cas pour lui euh, si j'aurais pas ouais. été aussi, euh, aussi euh, exprimé mon idée comme ça. Je pense que lui, pour le coup, il aurait continué euh, la, 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 la licence. Je sais pas jusqu'au bout, mais en tout cas, il aurait continué. Mais euh, mais moi, je faisais que exprimer ce qu'il ressentait déjà au fond de lui. D'accord. Donc euh, donc voilà. Et, et d'ailleurs, juste pour une petite anecdote, euh, on s'est lancé avec lui, on a commencé à travailler et on ne gagnait pas du tout d'argent au début, parce qu'on faisait des clips, avec lui, je faisais des clips, etc. Et au bout d'un moment, dès que j'ai voulu, on a, tous, on a tous les deux voulu partir vers d'autres horizons, etc. il a repris une école, une école en audiovisuel. Et une école, c'est l'ESRA. Il a repris l'ESRA, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris l'ESRA, mais que cette fibre entrepreneuriale est, est tellement là, qu'à côté, actuellement, il est en seconde année, il fait tellement de projets, que déjà il gagne sa vie, il gagne sa vie alors qu'il est à l'école actuellement et surtout il, 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 il voit déjà les limites euh, de l'école en fait, il voit déjà les limites de l'école et même là il, il se dit ok bon bah il continue parce que parce que, parce que voilà mais, mais euh, il gagne déjà sa vie sur le côté il, a déjà, il est déjà en train de monter euh, un business qui devient de plus en plus intéressant donc euh, c'est donc un peu intéressant ce, ce côté là Ok. mais donc ouais, ouais clairement j'aurais quitté, quitté plus tôt mais c'est vrai que quitter avec lui ça m'a ça, surtout qu'à l'époque, il, il s'y connaissait quand même euh, euh, plus que moi de tout, tout ce qui est technique et créativité. Donc, c'était quand même plus simple de, de quitter avec lui et de commencer avec lui euh, euh, ce projet-là. Tu, tu te sens moins seul quand tu débutes comme ça que quand, es, que quand tu vas vraiment tout seul dans ton coin. Tu, tu disais que
0: vous avez galéré au début euh, à commencer. Euh, vous, tu saurais dire euh, combien de temps vous avez mis avant de, de penser que ça allait marcher avant de penser que ça allait marcher ou avant que ça marche <rire> ah, C'est pas la même chose bah. <rire> <rire> ben... Dans le sens que... Au début, tu te lances. Si ça marche pas, tu dois avoir des doutes. Donc, euh, je pense tant que ça marche pas vrai. Enfin, Je sais pas trop comment dire, mais vous avez galéré à partir de quand
1: Vous ouais, vous, vous êtes dit, bah, ça peut marcher. quoi. Dès le début, on, on, a, on était très naïfs, je pense. Ouais. On s'est dit que ça allait marcher on s'est dit que ça allait marcher et, euh, et on, vu qu'on ne comprenait pas les domaines euh, dans le monde du clip c'est très facile, très jeune de faire des clips pour des gros artistes c'est euh, un point qui est intéressant mais c'est que c'est très facile, vu qu'il y a très peu de budget donc du coup il suffit que tu saches faire des, des, que, que, es, que, es des que tu es débrouillard que, que tu as, as un petit peu d'idées et très vite tu peux monter et faire des clips pour des artistes qui sont implantés depuis, depuis plusieurs années donc nous, on s'est dit que ça allait percer. Et surtout que le milieu du rap, en général, c'est un milieu qui est très bling-bling. Donc, lorsqu'on regardait les clips, on voyait que les rappeurs perçaient rapidement, devenaient riches, etc. On s'est dit que ça allait être la même chose pour nous. <rire> Sauf que ce que l'on ne comprenait pas, c'est que quand tu travailles dans le monde du clip en tant que, 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 que vidéaste, que réalisateur, euh, tu n'es pas l'artiste. Et donc, du coup, tu n'es pas dans le même business model que l'artiste et le producteur. Euh, donc, on pensait que ça allait marcher. Euh, on, se, on se motivait comme ça mais au fur et à mesure on voyait qu'on était pris dans une boucle et que ça ne marchait pas surtout qu'on était deux donc du coup euh, quand tu es deux tu rentres 1000 euros bah en fait c'est 500 ouais. euros chacun en fait. du donc...
0: coup combien de temps vous avez mis pour... avant que ça marche
1: bah en fait, pour le monde du clip, ça n'a jamais marché. Ah. <rire> c'est <'était> intéressant. <rire> ça n'a jamais marché, en fait. Et c'est pour ça qu'on est parti vers d'autres horizons. Okay. Euh, on est parti faire d'autres choses. Euh, lui, donc on, on a fait deux ans comme ça où on a essayé tant bien que mal. Ça ne marchait pas, on essayait. Et puis après, on ne comprenait pas, les, on savait pas comment se tarifer Vraiment, c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, bon, je ne l'ai pas encore précisé, mais j'ai un podcast euh, qui, qui traite du business dans le monde de la vidéo. Donc, euh, qui s'appelle un café avec un vidéaste c'est pour ça aujourd'hui que j'ai autant à cœur ce côté là c'est parce qu'en fait j'y connaissais absolument rien du tout et donc ça n'a jamais marché de ce côté là tu vois et pour que ça marche pour vraiment répondre à ta question bah, il a fallu déjà que je sorte de, de ce domaine là et que je commence à, à m'entourer euh, d'entrepreneurs mais clairement en fait pendant un temps j'ai même pendant quelques mois j'ai arrêté de faire de la vidéo j'ai soulevé des cartons, je suis parti à l'intérieur, mais j'ai soulevé des cartons. Euh, puis après, j'ai travaillé dans une, pendant, pendant aussi quelques mois dans, une, dans un atelier d'usinerie, euh, du, du, je ne sais plus c'était quoi exactement, mais en tout cas, c'était des casques audio qu'on faisait. Donc, j'ai travaillé là-bas. Et après, j'ai repris et j'ai travaillé avec, euh, avec une entreprise. J'ai collaboré avec une entreprise. Euh, et c'est en collaborant avec cette entreprise-là que j'ai commencé. C'était un Station F. Donc, un Station F, c'est un, un incubateur de, de start-up qui se trouve sur Paris, une sorte de campus euh, qui regroupe plein de, plein de start-up. Et c'est en étant entouré d'entrepreneurs, de personnes qui montent des startups, euh, de tout ce système-là, que j'ai commencé à réellement apprendre cet aspect-là et à voir que... Et, et je me disais, mais ce pas possible. On avait des, des rendez-vous avec des clients toutes les semaines. On avait peut-être 4 ou 5 rendez-vous avec des clients euh, qui étaient super contents, qui signaient des, des devis à, à temps à temps. Et j'étais choqué. Je me disais, mais ce n'est pas possible. On fait plus euh, en... en en, en, en deux, trois semaines, on fait plus que ce que je faisais en, en sept mois, en fait. <rire> je trouvais ça incroyable, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à apprendre ce côté-là. Et c'est comme ça que ça a marché.
0: En fait, ce qui a fait la différence, c'est quand tu as commencé à t'intéresser à comprendre le côté euh, business et le côté euh, commercial de, du, de la vidéo, c'est ça
1: C'est ça, mais en fait, je me suis retrouvé devant des clients où je leur montrais des pubs que j'avais que faites hyper créa vraiment des pubs hyper créa, des pubs où je m'étais me, je me, je donné, où il y avait des, des, vraiment des, des, un, un bon travail qui a été fait. Et les clients étaient froids. Tu vois, ils me regardaient, ils disaient « Ok, cool, euh, d'accord. Et sinon, vous avez quoi d'autre à montrer ?» Et là, je montrais une vidéo beaucoup plus simple et basique selon mes critères à moi, mais beaucoup plus, beaucoup plus intéressante selon, selon leurs critères à eux. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, dans ce travail-là, faut aussi, tu es, es, es quand même là pour aider quelqu'un et tu n'es pas là pour te satisfaire toi, tu vois. Et finalement, moi, j'étais très égoïste. Euh, durant mes deux premières années, je voulais faire des choses qui me, qui, 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 qui me rendaient satisfait, euh, enfin qui, qui, qui me satisfaisaient moi-même, en fait. Et à aucun moment, je me disais qu'il y avait un client en face de moi et qu'il fallait que je m'intéresse à ce côté-là. Qu'est-ce que veut le ce client C'est ce qui a fait la différence, mmh. moi, dans mon activité. Voilà ce que veut le client, etc.
0: C'est super intéressant, euh, j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que tu n'es pas juste vidéaste, mais tu es un entrepreneur de la vidéo, parce qu'au final, si tu sais faire des belles images, que tu es un bon vidéaste, en fait, ça ne suffit pas. Il, il faut, quand tu es seul en tant qu'indépendant, il faut que tu aies cette, cette compétence, cette fibre entrepreneuriale. C'est ça,
1: c'est exactement ça.
0: Et du, et du coup, toi, euh, à, à ton avis, euh, quand tu es seul en tant qu'indépendant vidéaste, combien de temps, par semaine ou par mois, tu, tu consacres vraiment à, à faire de la vidéo, c'est-à-dire à, à tourner, à monter Et combien de temps tu passes dans tout ce qui est euh, business, chercher des clients, prospection, euh, relations clients, etc. Euh, à peu près en proportion, tu dirais que c'est combien, combien
1: euh, je dirais que ça, ça varie, euh, okay. dans le sens qu'il y a des périodes où tu es que en tournage, tu vois, tu es que en tournage, tu enchaînes les tournages, comme si tous les clients t'aient passé le mot de dire, OK, on veut tourner cette semaine, par exemple, tu vois, euh, et donc du coup tu fais un tournage là, puis tu, tu bouges là-bas, tu fais ceci, tu fais cela, et donc du coup tu as très peu de temps euh, à consacrer à autre chose, par exemple. Et tu as des périodes où tu es extrêmement en montage, où tu as beaucoup de montage, donc déjà ça, 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 ça varie beaucoup selon les périodes. Euh, maintenant, euh, le, côté, euh, le, 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 le côté business, c'est quelque chose que, ce que… Enfin, business, dans, business, dans, dans le sens que, euh, pour moi, le, business, le côté business, c'est plutôt un, une, une manière de voir les choses. Ça veut dire que même lorsque tu es en tournage, pour moi, je suis en tournage, mais c'est toujours cet aspect business qui est là. La manière dont je suis avec le client, la manière dont je parle avec le client, la manière dont j'essaie je de comprendre le client, euh, pour te donner un exemple plus concret, euh, c'est plus facile de retravailler avec un client que tu as déjà que de chercher un autre client donc c'est plus facile lorsque tu as un client de vraiment essayer d'aller au fond du problème et de l'aider sur, sur sa problématique de l'accompagner, de faire le meilleur travail possible au niveau du tournage et du montage et quand tu comprends son problème de lui proposer directement à ce client là mais tiens, je peux, je, peux, je peux vous faire aussi ça. Je peux aussi vous faire ça. Je peux aussi vous apporter ça. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de toujours essayer de chercher une autre, une autre, une autre, une autre clientèle. Donc, pour moi, l'aspect business, il est déjà dans, dans absolument tout… tout... Bon, j'avoue, au montage, l'aspect business, c'est peut-être un peu moins là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect business, il est présent dans, 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 dans tous ces côtés-là. Oui, il
0: est omniprésent. Et
1: en termes de, de proportions exactes, je ne pourrais pas te dire parce que ça varie vraiment selon, selon, certaines, selon, selon certaines périodes. Maintenant, je pense que c'est quand même important d'avoir toujours ce, ce, cette, ce, cette vision-là, bah. cette vision de euh, « où, où, où va mon activité ?» et donc du coup de, de se consacrer chaque semaine. Euh, chaque semaine en tout cas, j'ai des, des journées où je suis vraiment consacré, où je suis du genre à avoir un carnet à écrire, à, à mettre ouais. mes, 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 mes objectifs c'est super important en fait ce que je voulais
0: souligner pour les, les, les jeunes qui, qui, qui aimeraient faire ce métier c'est vraiment le fait que quand tu es vidéaste tu fais pas à 100% t'es pas à 100% derrière ta caméra quoi et que en tout cas quand tu es indépendant
1: ouais c'est une, une belle distinction que tu dis parce que euh, encore une fois euh, vidéaste je vois ça un peu comme un jeune métier euh, dans le sens que on va me dire que oui mais ça existait avant etc mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment ce terme vidéaste et la manière dont on travaille actuellement, c'est euh, quelque chose, même aux états unis vraiment c'est le terme filmmaker, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant de nos jours, de plus en plus moderne, et surtout, de plus en plus de personnes aspirent à devenir vidéaste. Moi, quand, quand j'étais au, au lycée, je ne disais pas que je veux devenir vidéaste, je disais que je veux devenir réalisateur. Parce que vidéaste, ce terme-là, finalement, ce n'était pas trop, trop connu, finalement. Et, et c'est vrai que c'est une belle distinction que tu fais parce que en règle générale, c'est des métiers dans l'audiovisuel où les gens sont des intermittents et les intermittents euh, même s'il y a, y a une manière de travailler aussi de recherche etc c'est quand même différent de l'indépendant c'est quand même différent de l'entrepreneur qui lui euh, peut développer d'autres business autour de la vidéo peut développer d'autres choses c'est pour ça qu'il y a certaines personnes si certaines personnes veulent ils sont uniquement intéressés par faire de Allemage. la vidéo. Tout ce qu'ils ouais. veulent, eux, c'est tourner et monter. C'est vraiment que ça. Le reste, ça ne les intéresse pas. J'ai conseillé surtout de prendre un CDI, de trouver les... Il y en a quelques-uns, mais de trouver les, les CDI dans, dans ce milieu-là. D'intégrer des... bon. une boîte de production et, euh, et de faire du tournage et du montage uniquement. Parce qu'il faut, faut aimer aussi, aussi cet aspect entrepreneurial-là. Et je sais que tout le monde n'aime pas forcément ça. Et c'est un aspect qui est super important en tant que, en tant que, que vidéaste à développer, puisque c'est une carrière que tu es en train de bâtir euh, sur, sur, sur du long terme.
0: Ouais, donc tu es plus se diriger vers euh, vraiment le côté cinéaste, fiction, où là, en général, quand tu es technicien euh, dans l'image, bah, que tu sois, euh, je sais pas, au son, à la lumière, tu fais vraiment euh, que ça.
1: Ouais, tu, tu fais que ça. Après, je sais, parce que je connais aussi des intermittents, il y a quand même un aspect je ne dirais pas business, mais commercial. Ouais. Il y a quand même un aspect commercial aussi, en donc intermittent qui, qui, qui est là. Euh, il est certes différent que celui des indépendants, euh, sûrement, moins, sûrement moins développé que celui des indépendants, ça c'est clair et net. Euh, mais l'aspect commercial, il y a quand même un aspect commercial, il y a quand même une différence entre des intermittents qui gagnent très bien leur vie et d'autres qui gagnent un peu moins bien leur vie. Euh, c'est pour ça que la solution parfaite, entre parenthèses, pour ceux qui sont uniquement intéressés par ça, c'est soit de s'associer avec quelqu'un qui est intéressé dans le côté business et essaye de, de former quelque chose comme ça, mmh. soit d'intégrer une boîte de, de production et de faire que du montage ou de faire que du tournage et de, de, de rien faire d'autre.
0: D'accord. Et euh, Donc toi, aujourd'hui, tu es indépendant, tu es seul aujourd'hui dans ton activité
1: Actuellement, en fait, je suis seul, donc je suis indépendant. Euh, maintenant, j'ai beaucoup de collaborateurs. <rire> j'ai beaucoup ouais. de collaborateurs sur plein de projets. Euh, j'ai des personnes qui travaillent pour moi, des personnes qui, qui, qui travaillent avec moi. Donc, euh, je suis en train vraiment de développer quelque chose parce que, en tant qu'indépendant, il euh, ne faut pas être solitaire. C'est un, un peu paradoxal de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'indépendant, on peut travailler, on est vidéaste, ok Mais il faut être dans un écosystème et avoir un entourage. Être totalement isolé dans son coin, c'est... C'est quelque chose que je ne conseille absolument pas parce que tu es perdu dans ton activité. Euh, es per, es, tu, tu te coupes un peu de, de conseils. C'est pour ça que je conseille même aux, aux personnes de travailler dans l'espace de coworking, de vraiment de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes. Et aussi parce que tu vas trouver des clients de cette manière-là. Tu trouves des clients aussi parce que tu as un pote à toi qui est aussi vidéaste. Ça, ça, ça m'est déjà arrivé que, euh, par exemple, euh, un, un ami vidéaste m'appelle et me dit « Ok, je ne peux pas être disponible pour ce projet-là. Est-ce que, est que, est que tu peux me remplacer sur ça ?» Est-ce que tu peux me remplacer sur ça euh, ça, ça arrive, il y a des collaborations qui se font. Donc, euh, donc je suis indépendant, je suis seul, mais, euh, mais, mais je collabore avec plein de personnes.
0: Ouais, tu, tu, tu dis que tu collabores avec des personnes. Est-ce que, par exemple, quand tu es indépendant, euh, si euh, tu n'as pas trop de temps en ce moment et que euh, tu aurais besoin de, de déléguer du montage, est-ce que tu peux faire appel à, à une connaissance qui, qui fait du montage Est-ce que c'est possible de faire ce genre de choses, de, par de partenariats
1: oui, c'est possible, c'est clairement possible. Il euh, faut juste, après, bien, bien savoir le faire d'un point de vue juridique, dans le sens que faut pas... Il euh, euh, faudrait que, d'une certaine manière, c'est indépendant. Euh, ça dépend quelle structure tu, tu t as, encore une fois, mais il euh, faudrait juste que tout soit clair au niveau, au niveau de, la, de, 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 de tout ce qui est administratif. Mais tout peut être clair de ce, de ce côté-là, donc il euh, n'y a aucun souci. Tu peux déléguer le montage, te focaliser sur ce que tu aimes. C'est ça, aussi, ça ce que j'aime bien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'au fur et à mesure, euh, tu peux... En tant que vidéaste, euh, entre parenthèses, tu peux euh, créer ton, ton propre métier. Tu n'es pas obligé de, de calquer ce que font les autres et tu peux créer ton propre métier. Euh, si au, fin, au fur et à mesure tu te rends compte que toi, ce que tu aimes, c'est le tournage, tu aimes énormément le tournage et que le montage, ça, ça te prend un peu la tête, bah, tu peux travailler avec quelqu'un, collaborer avec cette personne-là qui va plus s'occuper du montage pendant que toi, tu es en train de faire le tournage et tout ce qui est le côté commercial. Euh, inversement, si peut-être que tu es moins à l'aise du côté commercial, Peut-être que tu peux aussi collaborer avec d'autres personnes. Donc, tu peux créer un peu ton, ton activité. Tu peux un peu créer ton activité. Euh, tu peux un peu la, la, la développer d'une manière qui, qui, où, tu, tu, où tu utilises tes forces et non tes faiblesses. Donc, c'est un peu cet aspect-là que j'aime bien.
0: Ok. Et, et, et du coup, toi, euh, par rapport à ta vision, ton avenir, où c'est que tu te vois dans 10 ans je dis dans 10 ans, ça, ça okay. ce n'est pas forcément dans 10 ans, mais euh, vers quoi tu penses t'orienter dans les prochaines années Ou ce que tu aimerais faire Est-ce que tu aimerais te spécialiser euh, Créer des maisons de prod
1: euh... Quels sont tes objectifs tout simplement c est, c est... Principalement déjà, euh, j'aimerais continuer dans cette lignée d'être un entrepreneur de la vidéo. Et donc je me vois vraiment développer donc, euh, un... Un, café avec... un café avec un vidéaste donc développer ça d'une manière donc je, je compte lancer une chaîne YouTube je compte vraiment aller beaucoup plus en profondeur dans, ce, dans cet aspect là parce que je vois que c'est vraiment un gros manque
0: dans la transmission a, en fait ce qui t'intéresse au final exactement Parce que ce côté vraiment... ouais, ton, ton podcast alors pour l'instant peut-être que ça va évoluer je sais pas, un café, un vidéaste euh, c'est vraiment un endroit où, où tu transmets beaucoup de savoir justement sur, euh, sur la vidéo sur tout ce qui est euh, comment se lancer comment gérer son son business, etc. Donc toi, ce qui t'intéresse aussi, c'est pas que la vidéo, mais c'est aussi... Euh, tu es attiré par ce, ce fait de transmettre tes connaissances et ton, ton savoir euh, aux autres, quoi.
1: Exactement. Exactement, parce que euh, bah, durant, la, durant la période où je galérais beaucoup, bah, déjà, j'avais très peu de personnes autour de moi pour pouvoir m'aider. Et les rares fois où j'ai eu, par exemple, un producteur euh, en face de moi et qui, qui m'explique, qui me dit « ne serait-ce qu'une phrase ?» Mais il ne se rend pas compte que cette phrase qu'il est en train de, de, de me dire vient de me sortir de six mois de galère et va me faire entrer dans, une autre, dans, dans un autre aspect de mon activité. Il ne se rend pas compte que ce simple rendez-vous qu'il a pu m'accorder, ça m'est déjà arrivé de, bah de prendre un café avec des, 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 des producteurs euh, plutôt bien établis dans le monde de la pub, euh, donc vraiment des producteurs avec des, 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 des belles boîtes qui prenaient une heure de leur temps. Mais ce qu'il ne se rendait pas compte, c'est qu'en une heure, ce qu'il me transmettait, même si après il ne me proposait pas de travail euh, forcément, mais ce qu'il me transmettait, ça m'aidait énormément et ça me faisait énormément avancer. Donc cet aspect-là, pour moi, je le trouve super important, cet aspect de, de transmission. Et je pense que si on, on transmet ce que l'on sait, en transmettant aussi ce que l'on sait, on apprend encore mieux à comprendre pourquoi on le sait, dans le sens que plus tu transmets, ouais. et plus tu t'améliores tu, 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 tu aussi dans, dans ton domaine. C'est aussi, euh, aussi le cercle vertueux. Donc, euh, donc ouais, dans dix ans, je me vois vraiment avoir vraiment développé ce, cet aspect-là qui, qui m'intéresse énormément. Euh, je, je me vois aussi... Euh, J'ai toujours, toujours ce côté euh, cinéma qui est là.
0: Ouais, est ce que, que j'allais te demander, est-ce que tu as pour but de, un jour de faire de la fiction
1: Ouais, clairement. Clairement, ouais, clairement, c'est quelque chose, quelque chose que, que je développe, tout ce qui est court-métrage, etc. Mais, mais c'est ça aussi que j'aime bien avec l'entrepreneuriat. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une liberté euh, en tant qu'entrepreneur, vraiment, de, je, je travaille sur ça, de développer une, une véritable liberté, que ce soit au niveau de, de choix du projet, une liberté financière, une liberté dans ce sens-là, pour pouvoir développer des projets dans la fiction et avoir vraiment, le, 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 pour le coup, l'opportunité le, le, de pouvoir vraiment proposer des projets qui puissent être euh, des projets d'auteur, des projets artistiques, etc. Donc, j'ai toujours pour projet la fiction, mais c'est sur du très long terme que, que je développe ça. Et, euh, et j'ai aussi pour projet de, de réaliser toujours des, 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 des pubs, surtout principalement euh, beaucoup plus, de plus en plus, euh, de plus en plus des pubs ou des vidéos en règle générale, mais de plus en plus conséquentes vers des budgets beaucoup plus, beaucoup plus gros euh, avec une équipe, euh, etc. Et, euh, et pourquoi pas toujours de toujours continuer d'avoir ma, ma, ma caméra. Et de, de partir, de voyager et de pouvoir faire, faire quelques petites vidéos dans ce sens-là. Donc voilà, voilà ce que je te dirais actuellement, ma, ma vision sur, euh, sur 10 ans.
0: Ok, et, et si la fiction ça marche pour toi, euh, est-ce est que euh, tu délaisserais le côté euh, corporate, pub et tout Ou euh, est-ce que tu as, as vraiment cette volonté de, de pouvoir continuer à le faire même si côté fiction ça marchait
1: Je pense que je ne voudrais pas faire trop de choses dans tous les cas, je ne voudrais pas faire trop de choses, faire de la pub, du corporel, de la fiction, en même temps, euh, avoir une boîte de, ouais, de formation, euh... comme ça, ce serait trop compliqué. Euh, j'irai vers ce qui m'intéresse vraiment. En fait, j'irai vers ce qui m'intéresse vraiment, mais surtout, où je peux, où je peux vraiment être utile. Euh, Est-ce que je peux vraiment être utile dans le corporel, dans la pub, dans, sur 10 ans, pendant 10 ans Je ne sais pas. Est-ce que je peux être vraiment utile dans, pour transmettre euh, ce que je sais et aider des vidéastes euh, Je pense que je peux me débrouiller. Et est-ce que dans la fiction, j'ai vraiment quelque chose à apporter Ça se verra euh, <rire> au bah, fur et à, à mesure, à, je
0: pense. À apporter, euh, au, au début euh, du podcast, tu nous disais que euh, quand tu voulais, quand avais 11 ans, tu voulais devenir réalisateur, c'était un rêve, tu vois. Donc, euh, tu, tu pourrais te dire, euh, je rêve de faire de la fiction, même si, entre guillemets, euh, t as, t as pas, tu ne sais pas trop quoi apporter. Si c'est ton rêve et que tu peux te le permettre, euh, tu, tu peux te lancer, quoi.
1: Je ne suis, suis pas un rêveur, dans le sens que j'ai des rêves, mais je ne suis pas un rêveur. Euh, c'est que chaque rêve que j'ai en tête, je me dis « Ok, pourquoi j'ai ce rêve ?» Je me questionne vraiment, j'analyse vraiment, tu vois, je me fais des, des analyses personnelles, mais pourquoi j'ai ce rêve Pourquoi j'ai envie d'atteindre ça etc. Et très vite, ce rêve, je le transforme en, en objectif. Et du coup, la différence, c'est qu'un rêve, c'est quelque chose que tu as en tête. On peut demander à tout le monde, tout le monde a des rêves, je rêve de faire ceci, de faire cela, alors qu'un objectif, c'est quelque chose où il y a une deadline il y a des plans, il y a une manière d'y arriver, il y a une manière de procéder. Donc du coup, très vite, la fiction, j'ai enlevé tout le côté glamour que je vois autour de la fiction. Mmh. Tout simplement, en connaissant le milieu, je vois que ce n'est pas si glamour que ça. Finalement, la fiction, c'est des gens qui travaillent. Euh, ce n'est pas, si, euh, pas si fermé que ce que l'on pourrait croire. Je ne suis pas en train de dire que c'est ouvert non plus, mais ce n'est pas si fermé que ce qu'on pourrait croire. Donc du coup, c'est juste quelque chose qui se développe au fur et à mesure, euh, okay. euh, brique par brique. Donc du coup, en décomposant un rêve comme ça, en lui enlevant un peu toute cette dimension de glamour, ça devient, ça devient, un pub, ça, ça devient tout simplement un euh, objectif.
0: Tout à l'heure, on parlait du, du fait que selon le domaine, dans le secteur dans lequel tu es dans la vidéo, l'aspect la, artistique, la beauté des images n'est pas forcément c'est pas forcément tout le temps le plus important, tu vois. Mais est-ce que tu penses quand même que pour réussir, il faut un certain talent, tu vois, un certain... Euh, avoir un,
1: un truc en plus Je pense que je peux pas répondre par oui ou par non. Euh, ce que je dirais, c'est encore une fois, quel est ton domaine ouais. On me dira, mais ok, cool, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, euh, dans mon podcast, il m'arrive d'échanger avec un vidéaste, par exemple, le lundi, euh, j'échange avec un vidéaste euh, avec qui je suis, euh, je, suis, euh, je, suis en, je suis en meeting, et il me dit... Que lui dans son domaine et je vois les vidéos qu'il fait, c'est pas des vidéos, euh, voilà, c'est pas des pubs télé qu'il fait, c'est des vidéos un peu un peu plutôt simple, plutôt simple, ce qui marche en fait avec lui, c'est sa manière de communiquer sur son activité, sur son business et le côté humain qu'il met dans son activité qui fait que les clients vont énormément apprécier travailler avec lui. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui, qui est confiant, qui propose toujours des, des nouvelles offres, des choses comme ça. Et donc du coup, il développe une activité comme ça. Euh, et c'est un vidéaste qui est très dans le corporate. D'accord. Mais le lendemain, j'ai un meeting avec un autre ouais, qui, a... lui, est dans la pub, quelque chose qui est très quali, où les gens regardent vraiment euh, ce que t'apportes, le concept, les idées, quelles sont ton, quel est ton concept, quel, quelles sont tes idées. On travaille avec des moodboards, c'est-à-dire vraiment des, un moodboard pour expliquer ce que c'est. C'est une planche euh, créative où tu prends des images, tu prends des photos pour expliquer à peu près ce que tu veux faire et où, et où, et où, et où ton projet va aller. Et voilà, clairement, euh, euh, lui, s'il si fait un seul raté, une seule vidéo qui, qui n'est pas très bonne, c'est carrément sa carrière qui, qui, ah, okay. qui plonge et, euh, et son côté créatif est hyper important parce que son côté créatif, au bout d'un moment, peut aussi permettre de justifier d'un prix beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour dire que je ne peux pas répondre par oui ou par non pour ça, vu que le domaine, il est super large. Par contre, dans tous les cas, euh, mis à part encore certaines niches très, très qualies, mais dans le corporate, euh, dans, dans plein d'autres choses, euh, je pense que quand même on surestime la qualité des vidéos de manière générale. Mmh. On surestime ça, ou plutôt, ce n'est pas qu'on surestime ça, mais c'est plutôt qu'on qu passe tout notre temps en général dans cet aspect-là, matériel, technique, créativité, et pas assez dans, dans les autres aspects. C'est plutôt ça. Donc, franchement, ça dépend du domaine, euh, ça dépend vraiment du domaine de manière générale, et, et euh, c'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. Il y a certains domaines, franchement, euh, par exemple, les vidéos de mariage. Euh, les, les clients veulent des belles vidéos mm -hmm. de mariage hyper intéressantes ouais, etc mais, mais euh, donc si tu arrives avec une vidéo de mariage qui ressemble à une, à une, une interview corporate ouais. tu, tu vas pas faire long feu <rire> dans le domaine tu vois donc, euh, donc ça, dépend vraiment du domaine, ça dépend vraiment du domaine et même si il euh, y a des domaines où la qualité de la vidéo est super importante, faut pas négliger les autres choses euh, qui, sont aussi, euh, qui sont aussi importantes
0: Ouais, par rapport à ça, euh, sur la qualité de la vidéo, euh, je voulais parler un peu matos. Tu penses que pour pouvoir commencer à, à, à proposer ces euh, prestations quand on débute euh, avec le prix des, des caméras actuelles, tu penses qu'il faut à peu près combien de budget pour proposer, pour penser être pouvoir être rémunéré de ton, de ton travail Est-ce qu'il faut... Euh, je sais pas, est-ce qu'une une caméra, ça suffit Est-ce qu'il faut investir dans une caméra, un micro, euh, des lumières euh, tu, tu vois, ça peut aller vite, dans, même si les prix sont de plus en plus abordables. Euh, tu penses que si quelqu'un veut se lancer, euh, quel, quel est le matos minimum qu'il qu faudrait pouvoir embarquer selon... Euh, bah après, ouais, c'est pareil, tu vas me dire, ça dépend du, du domaine. Euh... <rire> Peut-être lui dans mes pensées. Ouais. <rire>
1: c'est un peu quelque chose, quelque chose de différent. Euh, je pense que niveau matos, pour commencer dans le dans le dans le dans, en, en tant qu'indépendant tout simplement pour pouvoir travailler, le minimum euh, clairement c'est une caméra, euh, un objectif, <rire> une optique, euh, un trépied, un stabilisateur euh, et pourquoi pas un micro-cravate. Euh, euh, voilà pour 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 débuter une petite light pourquoi pas aussi. Je pense que c'est le minimum pour mm -hmm. débuter et je pense qu'avec ça, tu peux clairement débuter okay. euh, dans, 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 dans le monde de la vidéo. Maintenant, euh, si tu as un peu plus de matériel, c'est top. Euh, je ne parlerai pas du choix de la caméra parce que pour ah, le coup, okay. je pense vraiment que... Mm. que que ça, que l'ego et les couleurs, voilà, c'est vraiment ça. Je ouais, ne bah, je voulais pas aller de toute façon
0: aussi loin dans le détail. Ouais. C'était Vraiment juste pour euh, dire, ouais, si ouais, voulez, proposez, dire, si vous voulez, si vous proposer euh, mm. pour ceux qui se lancent, si vous voulez proposer quelque chose, euh, le, le vraiment la base, le basique à avoir dans, dans, dans son dans son sac ouais, à dos. Le, le, ouais,
1: le basique, ce, ce que je dirais, ce que je dirais réellement, c'est, euh, je je considérerais euh, d'avoir une caméra qui filme en 4K euh, et qui fait du slow-mo. Je pense que c'est un peu le minimum de nos jours. Euh, je conseille aussi d'avoir une optique, euh, une ou deux optiques. Je pense que ce, ce, serait, ce serait quand même mieux d'en avoir plusieurs, mais des une, c'est plutôt pas mal. Un trépied, un stabilisateur, et c'est bon. Tu vois, c'est bon, on peut, on peut se lancer. Et après, au fur et à mesure, de toute façon, ouais, tu euh, quand la personne aura des prestations, il euh, y a plusieurs manières de faire. Tu peux louer du matériel mmh. euh, à chiant. travers le budget de la prestation. il y a aussi ce côté-là qui est possible c'est pour ça que les lumières en général ça coûte cher en général c'est bien aussi de, de pouvoir louer ou bien tu peux tout simplement réinvestir au fur et à mesure, dans okay. plusieurs caméras dans plusieurs choses, mais ce qui est sûr c'est que quand, quand tu débutes ça sert à rien de claquer 15 000 euros dans du matériel d'un coup, non non, non, non. c'est pas du tout utile de faire ça surtout que derrière t'as pas 15 000 euros de clients en fait. donc, euh, donc clairement non, tu prends, tu prends le matériel nécessaire pour apprendre euh, qui filme en 4K quand même, c'est quand même hyper important et, euh, et voilà, c'est parti
0: ok pour balayer un autre sujet, euh, récemment je, je discutais avec un photographe de l'avenir de sa profession, où, euh, bon, alors c'est très su subjectif, il me disait que euh, les photographes c'était de plus en plus compliqué euh, par exemple par rapport au fait que bah, c'est de plus en plus abordable d'avoir des appareils photos, il y a de plus en plus de gens qui sont pas pros, qui essayent de proposer tu vois, leurs prestations, ça tue un peu le marché... Euh... Étant donné qu'on fait souvent le pareil entre la photo et la vidéo, est-ce que tu penses, toi, que la vidéo, il y a, y a un avenir
1: Est-ce que, ouais, est que tu penses que c'est un métier d'avenir, tout, tout simplement, vidéaste Oui, clairement. Oui, Pour moi, c'est clairement euh, un métier euh, d'avenir. Euh, pour la simple et bonne raison que... Enfin, c'est un métier d'avenir, mais il faut juste pouvoir s'adapter. En fait, il euh, y a peut-être des métiers qui vont disparaître, je ne sais pas, mais vidéaste, la vidéo, la, la, la manière dont la vidéo évolue, dont on consomme beaucoup plus de vidéos, de plus en plus, euh, dont le matériel évolue, fait que, en fait, c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui, qui, qui va devenir, de, je pense, de plus en plus, euh, de plus, en plus demandé euh, dans l'avenir. Par contre, il faut savoir s'adapter. Euh, la manière dont, on fait, dont ce métier se faisait il y a dix ans n'est plus forcément la même manière qu'aujourd'hui et ce ne sera pas la même manière que dans dix ans. Donc déjà, clairement, vidéaste, c'est clairement, clairement un métier d'avenir euh, et je pense que même au-delà de ça, entrepreneur de la vidéo, c'est encore plus euh, une activité euh, d'avenir dans le sens qu'il y a tellement d'autres... Secteur où on a besoin de la vidéo, de connaissances dans la vidéo. Il y a des business que tu, que tu peux lancer. Si tu, tu connais en vidéo, en tournage, en montage, tu as, t as euh, comment faire un brief. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de faire ça. Un brief Que juste. Euh, un, enfin, un brief. Un, co comment créer un projet, tout simplement. Mm. Comment monter un projet de, de, de vidéo de, de A à Z euh, en termes de besoins, de matos, de, de, de cadrage, etc. Euh, donc, donc, du coup, du coup ouais, je pense que vidéaste est un métier d'avenir. Euh, par contre, je pense qu'il faut savoir s'adapter en tant que vidéaste et, euh, et vraiment être curieux des nouvelles technologies, à vraiment voir okay, quel, quelles sont les nouvelles technologies, quels sont les nouveaux, les nouveaux logiciels, les nouvelles caméras, etc. Ne surtout pas être vu que c'est des métiers qui, qui évoluent avec, le, le, avec la technique, bah, faut, faut aussi passer du temps dans la technique. Je parle beaucoup depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de business, mais euh, la, la technique c'est aussi quelque chose qui est hyper important malgré tout, euh, quoi qu'on qu puisse dire. Et, euh, et pour être dans le coup encore dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, il faut, faut, faut mettre quand même un intérêt dedans et savoir évoluer, euh, évoluer avec son temps.
0: Si, si tu pouvais tout recommencer de, depuis que tu étais gosse, ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu changerais dans l'orientation de ta formation, dans tes choix Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
1: euh te répondre deux choses première chose je pourrais te dire je pourrais dire oui et je pourrais te dire que voilà j'aurais fait ci, j'aurais fait ça j'aurais fait telle école etc mais en fait si j'aurais fait tout ce chemin là j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui et j'aurais pas pu aller là où je, je, je compte aller euh, donc je suis conscient que chacun des choix chacune des routes que j'ai pu entreprendre, m'ont permis par exemple euh, le podcast que je fais actuellement euh, ce que je compte faire, si je n'avais pas galéré durant ces années là jamais j'aurais pu euh, faire cela, mm -hmm. j'aurais jamais pu faire cela ça aurait été impossible, j'aurais pas pu je, je veux dire, je rencontre beaucoup de vidéastes qui, qui, qui ont, pour qui ça a marché directement voilà, il y a des vidéastes pour qui ça a marché directement, ils ont directement pu euh, vivre de la vidéo en quelques mois euh, tout simplement, et, et ça coule et aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux de transmettre ce qu'ils savent puisque finalement, vu que ça a toujours marché ils, ils, voilà, c'est très compliqué, et souvent ils donnent des conseils du genre, bah écoute, il faut connaître la bonne personne, il faut avoir de la chance, <rire> ou ce genre <rire> de choses-là. Donc bref, donc, tout ça pour dire que euh, j'aurais pu, ouais, pu faire une école peut-être d'audiovisuel pour toucher du matériel, j'aurais pu peut-être même euh, faire un cursus peut-être un peu plus euh, école de commerce aussi pour mieux comprendre euh, certaines choses, euh, mieux m'entourer peut-être. Mais dans tous les cas, ça aurait totalement changé ce que je fais au aujourd'hui. Donc, euh, donc actuellement, c'est le parcours que j'aime, que j'ai euh, mm -hmm. que, que aujourd'hui
0: tu ouais, t'as pas de regrets, quoi
1: Non, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout de, de j'ai pas du tout de regrets. J'aime, énormément ce que je fais aujourd'hui, ce que je suis en train de monter actuellement. C'est super excitant ce, ce côté, ce côté entrepreneurial là. Et euh, donc voilà, tout simplement.
0: Ok. et euh, À ton avis, comme ça, avec le recul, euh, si tu devais nous citer, euh, peut-être la plus grande difficulté à laquelle tu as fait
1: face dans ta, dans ton parcours. Je pense que, bon, en fait, il y en, a, il y en a tellement en fait, mais ouais. une des difficultés, je pense que c'est le côté euh, du début, le côté très solitaire. Euh, finalement, solitaire dans le sens que même si je me suis lancé avec un, un pote à moi, finalement, on était très solitaire et c'était très difficile. Très difficile parce que bah, tu évolues dans un, dans un, dans un domaine, tu un peu à part. Tu n'es pas forcément entouré d'entrepreneurs. Ta famille ne sont pas des entrepreneurs. Autour de toi, tes amis ne sont pas des entrepreneurs. Donc du coup, c'est un peu toi contre, contre le reste du monde. Et au fur et à mesure, et surtout que pas dans, je pas, pas, je ne travaillais pas dans un espace de coworking. Je ne connaissais vraiment pas, je connaissais très peu de personnes qui faisaient mon activité. Euh, c'est un peu ce côté solitaire-là, je pense, qui a été une, une grosse difficulté dans mon parcours. Et, euh, et ouais, je pense que c'est cette, cette difficulté-là, vraiment ce côté, ce côté où tu es seul, tu n'as ouais. pas, de, 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 pas de mentor, tu n'as pas de modèle, tu n'as pas tout ceci, tu n'as pas tout cela. Tu es vraiment euh, voué à, vou, à toi-même et donc du coup, tu es, es, es avec tes rêves. Et donc du coup, tu te dis ok, ça va arriver un jour, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Euh, donc euh, je pense que ça a été la, la, la grosse difficulté moi euh, à mes débuts, euh, si, si je devais en citer une.
0: Et, et comment tu as, su par tu as surpassé euh, cette difficulté
1: cette difficulté, j'ai surpassé en, en, en travaillant tout simplement avec des entrepreneurs, en, en mentorant d'entrepreneurs, euh, en étant beaucoup plus ouvert, en posant des questions, en demandant, en, en envoyant des messages à des personnes, demandant comment ils ont fait ci, comment ils ont fait ça, euh, en, en m'intéressant aux autres en fait, euh, en, en, en allant aussi dans certains endroits, en allant dans des salons, dans des, dans des environnements comme ça. Euh, et vraiment ouais, une fois que j'ai pu, pu avoir l'opportunité donc de travailler à, à Station F, euh, là j'ai pu m'entourer vraiment d'entrepreneurs. J'ai vu que c'était pas être entrepreneur, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de normal en fait tout simplement. Et donc au fur et à mesure, bah, rencontrer d'autres vidéastes aussi c'est super important, d'autres personnes qui font ton métier, ton activité. Ça tire vers le haut. J'ai mmh. pu surpasser ça. Ouais voilà exactement, j'ai pu surpasser ce, ce, ce côté-là euh, euh, et donc euh, et, et ça a été très bénéfique. Euh, pour, 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 ma, pour ma carrière pour ma vision de, de, de la chose
0: ok euh, et, bon, alors ça c'est une question que je voulais te poser bien plus tôt dans le podcast toi quand t'es arrivé au lycée que t'as dû choisir ta formation euh, que t'as décidé de partir en licence euh, cinéma t'as pas été face à cette euh, cette chose de te dire euh, que le cinéma est un domaine inaccessible t'avais pas cette impression là euh, qui te faisait peur un peu
1: je comprends euh, bah en fait je repartirai un peu plus tôt pour, pour pouvoir mieux répondre à ta question euh, quand j'ai eu 11 ans je disais que c'était à 11 ans que j'ai vraiment compris ce que c'était être Enfin, j'ai eu le terme réalisateur vraiment qu'on qu a pu m'apprendre à 11 ans euh, pour moi c'était comme si je disais je veux devenir facteur ou je veux devenir euh, euh, banquier ou je veux devenir caissier pour moi c'est un métier comme un autre tu deviens réalisateur c'est un métier comme un autre j'ai pas dit je veux devenir une star ou Michael Jackson non je veux réalisateur mais c'est vraiment les gens lorsque je disais ce métier là qui me regardaient surtout les concerts d'orientation qui me regardaient d'une certaine manière pour <rire> en gros me dire c'est pas possible en fait ce que tu es en train de dire ça ne ça, ça, ça pourra pas arriver euh, tu, tu, tu vas pas réussir et, euh, et donc au fur et à mesure quand je suis arrivé donc au lycée euh, j'ai mis de côté un peu cette, cette ambition-là. Ouais. Je l'ai complètement mise de côté. Quand j'étais au lycée, je n'y pensais plus du tout. Je faisais du marketing, euh, je faisais ce genre de cours, etc. Donc, je ne pensais plus du tout à euh, cinéma, etc. etc. Euh, je ne pensais pas tellement, finalement. C'était plutôt une, une, une sorte d'anecdote que je disais à mes potes. Hein. J'ai envie de devenir réalisateur, mais ça n'allait pas plus loin. Je ne faisais pas de court-métrage, rien du tout. Et quand il a fallu faire les choix pour pouvoir partir donc, en, en licence de... En, euh, après les études, en études post-bac, j'ai regardé ce qu'il y avait et je me suis dit « je n'ai pas envie de faire un BTS euh, marketing, J'ai pas envie de faire un… » En fait, j'ai envie de faire rien d'autre que ça en fait. Mm -hmm. C'était vraiment trop fort en moi et je dis, je ne vais faire rien d'autre que ça euh, ». Donc du coup, je n'ai pas du tout pensé à en vivre ou je ne sais pas quoi. Non, je n'avais rien à faire, je voulais faire ça. Par contre, c'est lorsque je suis arrivé là-bas… Que les mois passaient que je voyais ce que c'était un peu le retour à la réalité j'ai vu qu'en fait on faisait pas de film j'ai vu que on, la plupart de, des personnes qui étaient présentes étaient des personnes qui étaient surtout la première année étaient complètement perdues c'est à dire c'est des personnes qui arrivaient et qui disaient bah écoute je suis venu j'avais un pote qui était venu juste pour pouvoir toucher la bourse j'avais un autre euh, j'avais une pote qui était venue juste parce qu'elle savait pas trop quoi faire et, et en fait ça, après c'est la licence et la fac mais ça tout le monde partait au fur et à mesure parce qu'en fait, des personnes réellement intéressées et surtout réellement courageuses de, de faire des, ce type de licence-là, il y en a juste une poignée. Donc du coup, c'est vraiment arrivé à cette licence-là que je me suis dit « Ok, ça me paraît un peu compliqué là d'en vivre. » Surtout que, ce que si je suis leur parcours, je vais surtout devenir prof à la fac <rire> euh, ou, ou je vais devenir théoricien. Mais je ne travaillerai pas en fait dans, dans le monde du cinéma et je ne travaillerai même pas dans le monde de l'audiovisuel. En fait. euh, c'est juste impossible. Et c'est lorsque je me suis rendu compte de ça que, que là, après, j'ai fait tout ce que, que j'ai fait. Mais, euh, mais donc, euh, avant d'y aller, je n'avais pas ce côté-là parce que je pensais, je rêvais que cette licence-là serait une bonne licence, avec du bon matériel, avec un bon environnement et que finalement, moi qui n'étais pas très scolaire, je deviendrais quelqu'un de scolaire parce ouais. que je fais ce que j'aime. Et euh, ensuite, j'ai eu la désillusion et je me suis dit « Ah ouais, en fait, euh, non, c'est même dans ce cas de figure-là, euh, j'ai quand même envie de sécher les cours et de, de faire autre chose. » donc euh... Et finalement, euh, finalement, c'est pas. Je me suis peut-être un peu, un peu trompé dans, dans, dans mon choix
0: ok bon bah merci Dorian euh, ce qui va être super intéressant c'est que bah forcément euh, même si ça fait 1h20 qu'on qu on, qu on parle euh, on, a dû, on a balayé énormément de sujets mais on a, on a pas été dans le fond de, de, de toutes les choses et ce qui va être super intéressant c'est que vu que tu as ton podcast euh, un café avec un vidéaste euh, où justement tu dédies chaque épisode dans, dans la transmission pour ceux qui veulent aller plus loin ça va être euh, super riche d'enseignements ils pourront faire la transition la, la, la transition pardon euh, donc, si on, si on veut te retrouver,
1: euh, où, où c'est qu'on va euh, Pour me retrouver, euh, ce que je dirais, c'est. Ça dépend quand est-ce que le, ton podcast va sortir, mais euh, l'épisode va sortir. Mais euh, sinon, je dirais. Bah, bah, D'ici la semaine prochaine. Ouais. D'ici la semaine prochaine, super. Bah, D'ici Instagram, dorian.matima. Euh, donc, euh, d o r i a, -n .m -a -t s i m a euh, Le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc qui s'appelle « Un café avec un vidéaste ». Et si j'ai sorti le premier, euh, euh, le, le premier épisode euh, de ma chaîne YouTube, qui va bientôt sortir aussi, bah c'est « Un café avec un vidéaste » sur YouTube. Donc On, on peut me retrouver là, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous voulez euh, discuter, que je, si je peux vous aider sur quoi que ce soit, des questions, euh, et puis même sur le podcast, si vous écoutez, il y a des invités euh, qui, qui, qui sont aussi vidéastes, qui vivent de la vidéo et donc qui peuvent aussi… Euh, Répondre à des questions. Donc, euh, donc voilà.
0: Ton, ton podcast sur YouTube, tu vas juste mettre tes épisodes en audio, euh, en audio avec une, une miniature, ou tu vas, euh, tu vas maintenant faire de la vidéo,
1: du visuel Ouais, je, je compte faire de la vidéo, de la vidéo euh, visuelle euh, pour, euh, okay. pour euh, pouvoir toucher peut-être euh, plus de gens, hein. peut-être des personnes qui sont peut-être euh, plus de personnes et plus de personnes qui sont peut-être aussi un peu plus jeunes, ouais, qui ne vont pas forcément euh, écouter des, des podcasts. Enfin. Et mmh. puis en vidéo, il y a peut-être des, il y, y a aussi des choses sympas que je peux pas trop raconter dans un podcast parce qu'on a besoin de, de montrer, de visuel, ouais, de, clair. De, de, de montrer. Donc, euh, donc, je pense que ça peut, ça, ça peut être pas mal, ça peut être cool.
0: Ok, ok. Si tu es encore là, c'est probablement que l'épisode t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager tout autour de toi, c'est le meilleur moyen pour m'aider. Encore un grand merci à Dorian pour m'avoir accompagné durant cette émission et pour nous avoir fait découvrir son métier. Si tu es intéressé par le métier de vidéaste et que tu souhaites en apprendre encore plus, je t'invite vraiment à écouter le podcast de Dorian, un café avec un vidéaste. C'est une véritable mine d'ordre d'informations pour les débutants et ceux qui souhaitent se lancer. Il y prodigue énormément de conseils pour éviter de tomber dans les pièges et réussir à vivre de sa passion, mais reçoit également d'autres vidéastes afin de partager leurs vécu et leurs expériences. Tu retrouveras son podcast sur toutes les plateformes de streaming.